0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Essential Group. Eu sou Gina Salazar e vou falar sobre temas relacionados com o trabalho, como a transição profissional, a reorientação de carreira, relação com o dinheiro, projetos profissionais e muito mais. Então, eu espero que esses temas possam te ajudar e desejo que você aproveite a mensagem. Nesse primeiro episódio, eu vou compartilhar um pouco da origem da Essential Group, e também vou contar um pouco da minha própria transição profissional. Primeiramente, eu sou especialista em PNL, ou seja, Programação Neurolinguística. E o meu trabalho está voltado para as questões profissionais e também para o relacionamento com o dinheiro. Mas eu também sou formadora, palestrante, coach certificada e recentemente job coach. E algum dia ainda serei escritora. De uma maneira geral, eu acompanho as pessoas nas suas vidas profissionais. Ou seja, aquelas que estão em transição, em reorientação de carreira, buscando uma inserção, ou que se sentem perdidas, ou sabem o que querem, mas não sabem como colocar em prática, e também é, quando elas já estão cansadas de fazer isso sozinhas, né, e acabam procurando por uma ajuda externa. Então, é, é importante saber que, para mim, trabalho e dinheiro são temas que andam juntos, então, essa é uma das razões por, pelas quais eu me especializei também na relação com o dinheiro, mas não é a única razão. Eu faço esse trabalho através da, da minha própria empresa, que é a Essential Grow, que está tá baseada em Bruxelas, na Bélgica. Eu sou formada em arquitetura e urbanismo pelo Mackenzie, em São Paulo, e trabalhei durante 20 anos com desenvolvimento de projetos. Eu tive minha própria empresa, também fazendo desenvolvimento de projetos, gestão de obras aqui na Bélgica, aqui em Bruxelas. Uh, trabalhei uh, muitos anos fazendo isso de maneira independente e também fazendo investimentos imobiliários. Eu sempre gostei dessa profissão, uh, principalmente fazendo projetos né, que vão de A a Z, como a gente fala aqui na Bélgica, quer dizer, fazendo desde a prancheta, até a Prancheta diga-se, entenda se projeto, né? Até a obra acabada. Eu acompanhava todas as fases, as, todas as fases do, do, do projeto e da implantação do projeto, inclusive da gestão também das pessoas né, envolvidas. E eu sempre fui apaixonada pelo desenvolvimento humano. Eu percebia que quando eu ia ver os meus clientes de arquitetura, eu me especializei nas reformas, né? isso eu não, acabei não falando um pouco antes, mas eu me especializei em fazer reforma de interiores, e eu percebi que eu gostava de passar muito tempo com os clientes, conversando, escutando, né? mais escutando do que conversando, porque quanto mais eu escutava, mais eu conseguia entender o que, que eles queriam por trás daquela, daquele movimento que, né, que eles estavam fazendo de reforma, uma reforma envolve muitas, é, muitas coisas dentro de, de uma casa, né? é, na família, é, além do budget. né? Então, existem muitos sonhos ali, muitas coisas envolvidas. Então, eu tinha uma escuta muito, muito ativa, realmente. E, inclusive, algumas, alguns clientes me falavam ah, você devia ter feito a, a psicologia. <risos> você seria uma boa psicóloga. Na verdade, eu não tenho um perfil de de psicóloga, né? Mas eu sempre gostei dessa parte mais humana e também na né, quando a gente estuda arquitetura a gente estuda o comportamento da, das pessoas justamente para poder propor, né, uh, soluções que são voltadas para o bem-estar, né? É uma profissão muito apaixonante mesmo, muito bonita e na qual eu me realizei uh, muito nos últimos anos, né? E um, e aí um certo momento isso foi em 2016, eu comecei a estudar a PNL, que é a Programação Neurolinguística, para entender, uh, entender um pouco mais sobre, não só sobre comportamento, mas mais sobre técnicas de comunicação. É, e eu, naquele momento a minha intenção era apenas utilizar no meu trabalho, né? E foi o que eu fiz. Então eu utilizei com os meus próprios clientes, meus fornecedores, os empreiteiros, todas as pessoas com quais eu tinha contato naquele momento, com a minha família também, né? E eu comecei a perceber que essa, essa metodologia né, de comunicação. Que a PNL propõe, eh, me dava resultados muito eficazes, assim, de maneira quase imediata. E, e aí, depois, eu comecei a testar em outras pessoas, já com outros objetivos, né, porque a PNL é uma metodologia que pode se utilizar em tudo, tudo que envolve comunicação, mas, hum, como eu estava aprendendo, eu precisava colocar isso em prática para não perder, porque a maioria dos exercícios que a gente aprendia eram todos é, práticos. Então, eu decidi que eu ia hum, pegar algumas cobaias para eu poder, hum, poder testar né, isso, testar os exercícios, simplesmente me exercitar. E, e aí eu comecei a ver muitas coisas e comecei a, a, a ver o efeito que isso fazia nas pessoas de maneira muito positiva e depois eu nunca mais parei, então eu fui, continuei estudando a PNL, aliás, estudo até hoje, e me apaixonei realmente por essa metodologia, e, e depois fiz muitos outros cursos, não só de PNL, eu gosto muito também da inteligência emocional, e eu nunca parei. Então, juntamente com tudo isso... Vou voltar um pouco mais, mais lá atrás, quando eu tinha meus 20 anos, né? Eu comecei a fazer um estudo uh, de tudo que envolvia o dinheiro, por uma razão muito pessoal, né? O meu objetivo era entender o mecanismo de funcionamento, o que, que fazia com que algumas pessoas ganhassem dinheiro, né? Outras não, uh, ou, ou que algumas pessoas conseguissem fazer dinheiro, né? Uh, Para mim, a expressão mais adequada é fazer dinheiro, não necessariamente ganhar dinheiro. E, hum, e eu fui movida por uma vivência pessoal, né? Quando eu tinha 14 anos, o meu pai foi à falência. Ele também era empresário, tinha uma empresa. E hum, foi uma falência dupla, né? Por que, que foi uma falência dupla? Porque a empresa dele faliu e ele nunca mais se recuperou. Né? Ele entrou numa depressão uh, e, e ele faleceu alguns, um, alguns anos depois, né? Então, foi um, um impacto muito, muito forte, não só na vida dele, mas na minha, na minha própria vida e na vida da minha irmã mais velha também. Então, uh, quando eu tinha uns 20 anos, na época, estava na moda aquele livro do Pai Rico, Pai Pobre, e, e foi o primeiro que eu li, né? Ele fala muito dos investimentos imobiliários, aliás, o, esse autor ele é muito voltado né, para a questão do investimento imobiliário. E aí eu mergulhei nos estudos do comportamento com o dinheiro, e isso virou uma, uma constante na minha vida. Eu também me apaixonei por esse tema, porque quando nós entramos nesse, nesse tema do dinheiro, né? tanto do, da, do nosso relacionamento com o dinheiro, nós tocamos muitas partes da nossa vida que normalmente nós não, não temos uh, a consciência. Então, a minha transição profissional ela foi gradual. Como eu não tinha um desgosto pela minha profissão anterior, né? Eu não fiz uma... E também não, não tinha a intenção, a princípio, de, de mudar de, de profissão, né? Então, eu fui testando, é, decidi que eu ia testar essa nova atividade, né? Aplicar a PNL, depois eu fui agregando algumas ferramentas do coaching. E, e aí, antes de deixar a arquitetura, né? E te, então teve um momento que eu fazia as duas atividades uh, sempre como independente, sempre utilizando a minha própria empresa, e em um determinado momento eu percebi que era muito difícil para mim fazer as duas coisas. Né? Então, era um pouco assim: de manhã eu aplicava, né? eu fazia uma sessão de PNL, e depois, logo em seguida, eu tinha que retomar os meus desenhos, ou tinha que ir para a obra. E fazer esse switch estava ficando um pouco complicado para mim, e eu comecei a perceber uh, algo que acontecia no meu próprio corpo, que era. Hum, quando eu trabalhava na arquitetura, tanto nos projetos né, ou mesmo até quando eu estava na obra, meu trabalho era quase que 100% concentrado no mental e na busca por soluções, o que é normal no trabalho de um arquiteto. Né? Inclusive, eu tenho esse perfil até hoje. E, e quando eu fazia o acompanhamento com a PNL, era um trabalho no qual eu sentia... Que todo o meu corpo tava, estava em movimento de uma maneira holística, né? Então, não só o mental, mas todas as outras partes, né? É, se eu pudesse dizer uh, emocional, né? espiritual, é, física mesmo, tudo estava ali em movimento de uma maneira que eu percebia mais equilibrada, né? E eu só pude perceber isso porque eu trabalhei com as duas coisas ao mesmo tempo. Então, quando eu conto a minha história, eu falo que eu fui arquiteta, né? mas eu penso que eu nunca deixarei de ser arquiteta, na verdade, na minha alma, porque, inclusive, eu tive que passar por um luto, né? isso é bastante interessante na transição, para as pessoas que fazem transição profissional, né? deixar uma carreira e ir para outra, né? é, abrir é, esse espaço né? e acolher o novo, é, me doía muito pensar que eu ia deixar 20 anos de experiência para trás, era como se eu fosse perder aquilo, né? 20 anos de experiência, 5 anos de faculdade, 2 anos de mestrado, né? Mais todos os outros estudos, cursos que eu tinha acumulado, então era uma dor mesmo de ter que deixar tudo isso. E então foi todo um processo, né? Eu não fiz isso 100% sozinha, eu precisei de ajuda externa. Então, durante esse processo e esse luto, o que, o que me ajudou foi aplicar tudo o que eu sabia, é, extraindo todas as competências que eu poderia transferir. Eu falo muito disso, de transfer, transferir competências, né? Então, tudo que eu aprendi na arquitetura... Uh, tinha muitas coisas, muitas das competências que eu desenvolvi que eu poderia utilizar no acompanhamento de pessoas, né, ajudando elas nos projetos profissionais. E, um, e eu percebi que eu tinha muitas competências que davam para ser reaproveitadas e eu também descobri alguns talentos que não estavam sendo devidamente utilizados, né, valorizados. Se nós pensarmos na questão do, do projeto em si, né? um arquiteto quando faz um projeto, existe uma parte de comunicação, que é a comunicação visual. Né? Nós, uh, nós apresentamos, né? temos que ter a ideia, a solução, mas depois uh, temos que apresentar isso de alguma maneira gráfica. Então, existe uma, uma parte de comunicação. Mas eu tinha mais uma série de outros talentos de comunicação que não estavam sendo devidamente valorizados. Então, eu vejo hoje a minha transição profissional como uma continuidade de tudo que eu fiz antes e eu sinto plena satisfação dessa escolha, da escolha que eu fiz, né porque para mim não é um abandono, não é, não é uma perda, muito pelo contrário, é uma continuação. E eu gosto muito de dizer que eu deixei de ajudar as pessoas com os projetos de arquitetura e passei a ajudar as pessoas com projetos profissionais. Então, por essa razão, eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço e eu acredito muito em uma frase que diz que conhecimento é apenas um rumor até você sentir com todo o seu corpo. E isso, para mim, é muito, é muito verdadeiro, né? Não dá apenas para você aprender algo novo e simplesmente se encher de informação e se encher de conhecimento até que você não viva ele com o seu corpo, que você aplique realmente, né? Então, essa é a minha história e é o que me motiva a fazer o que eu faço hoje. E eu vejo, sinceramente, o que eu faço hoje como uma missão e não como um trabalho. Que é, uh, essa missão, ela envolve ajudar as pessoas em seus projetos profissionais, como eu falei, um pouco mais acima, né? E que engloba, engloba muitas coisas, né? Uh, inclusive, a relação com o dinheiro. Eu faço isso de maneira individual ou em grupo, né? ou na, na transmissão de conteúdo mesmo. Né? Por isso que eu também falei que eh, algum dia eu seria escritora, porque eu gosto muito de escrever, também gosto muito de compartilhar conteúdo nas redes, tudo que possa ajudar né? as pessoas que passam por, essa, por esses processos de, de transição, de dúvida, é, tá infeliz no trabalho, né? gostaria de fazer outra coisa, mas não sabe o que, ou então gostaria de fazer outra coisa e não sabe o que, é, o que é, gostaria de, de repente, se lançar como independente, ou teve um, um burnout já, já foi curar o burnout. Eu, o trabalho que eu faço, eu não trabalho com pessoas que estão em burnout, mas depois que o burnout passa, essas pessoas elas estão aptas a voltar para o mercado de trabalho, então aí uh, mas existem algumas inseguranças, incertezas. né uh, Burnout tem um impacto muito grande né? na, na, nas pessoas que sofrem isso. Então, uh, o meu trabalho é bastante prático e voltado também muito para comportamento, comunicação, comunicação uh, interna, né, de você com você mesmo, comunicação com o outro, uh, uh, pensamentos, inteligência emocional e tudo o que possa te ajudar a desenvolver o seu próprio projeto profissional. Então, eu espero que esse conteúdo possa te ajudar de alguma maneira, que essa história possa te inspirar e, e você poderá encontrar um pouco mais do meu conteúdo no LinkedIn, no meu website e no Instagram, que é onde eu compartilho um pouco, um pouco da minha vida uh, cotidiana e também dos assuntos que eu mais amo para inspirar e motivar pessoas. Obrigada.